0: Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem: Stenogramy z brodmi". Cześć po raz kolejny, tu Piotrek. Dzisiaj na wstępie chciałbym coś zakomunikować. Zacznę może od krótkiego opisu charakteru tego odcinka. Fighter to hybryda antykryminału o tytule boxer, który napisałem przed kilkoma laty. Nie wiem przed iloma, dwoma, trzema. Potem opublikowałem go na swoim Facebooku, a jeszcze później usunąłem razem z całą stroną. Miałem jego skrawki w pamięci i podobał mi się on na tyle, że postanowiłem go odtworzyć. Tekst, który za chwilę usłyszycie, różni się nieco od pierwotnej wersji, ale myślę, że jest równie ciekawy. Tym razem zdecydowałem się również na test mniej uciążliwego podkładu muzycznego, Ponieważ sporo osób twierdzi, że jest za głośny. A teraz najważniejsza sprawa. Dla uniknięcia nieporozumień przypominam, że prawie pod każdym moim słuchowiskiem znajdziecie informacje o tym, że stenogramy zbrodni są wyłącznie dziełem mojej wyobraźni, choć wiele ich fragmentów podpowiedziała mi rzeczywistość. Naprawdę wiele. Chociażby fragment oferalnej misji legionistów na Bałkanach z odcinka Zrobię Ci oczy uznaję za autentyczny, gdyż podobną opowieść usłyszałem kiedyś z ust dawnego dowódcy wrocławskiego AT, który przez jakiś czas przewodził policyjnej misji pokojowej w tamtej części świata. Również fragment o tym, że kościół w Rybnicy Leśnej to urocze miejsce jest prawdziwy, bo faktycznie tak jest. Choć jakoś szczególnie religijny nie jestem, posiadam wyjątkowe wspomnienia z nim związane. Fragment o chłopcu, który wyrywa ojcu z rąk siekierę, by ten nie skrzywdził brata i jego matki, również jest autentyczny, ponieważ widziałem kiedyś taką scenę na własne oczy. Nieotynkowana knajpa z pustaków z płaskim dachem? Ja osobiście znam taką, choć dzisiaj to już ruina. Policyjne lekcje dobrych manier zadane w Miejskim Parku Niereformowalnej zdawałoby się grupie młodych bandytów? Również i o tym kiedyś słyszałem, aczkolwiek do dziś ciężko mi w to uwierzyć. I nie miało to miejsca w Otwocku. Z legendy, bo tak nazwijmy tamtą opowieść, wynikało, że grupa młodych bandytów dostała brutalną nauczkę w miejscu, w którym jakiś czas wcześniej pozbawili życia przypadkowego, niewinnego człowieka, młodego mężczyznę. I śmierć tego mężczyzny, podobnie jak istnienie tej grupy, to fakt. Wiem nawet w jakiej pozycji spoczywały jego zwłoki i w co był ubrany, gdy go odnaleziono, a raczej w co nie był, bo został przy okazji okradziony. Znam tę historię, ponieważ rozmawiałem z ratownikiem z karetki pogotowia, która przyjechała wtedy na to miejsce. Drewniany krzyż wisiał tam przybity do drzewa przez wiele lat. Czy wciąż tam wisi? Tego akurat nie wiem, dawno w tym parku nie byłem. Poruszyła mnie kiedyś ta legenda, stąd też opowiadanie z podobnym motywem. To i wiele więcej to w moich opowieściach elementy mniej lub bardziej prawdziwe, które świadomie mieszam z zupełną fikcją. Szanowne mi się przysłuchujące, szanowni przysłuchujący. Ja te audycje wymyślam, to są moje opowiadania, najpierw przelane z głowy na cyfrowy papier, a później zamienione w podcast. To nie jest kolejny podcast w typie true crime i nie mam bynajmniej zamiaru za to przepraszać, choć przykro mi, jeśli kogoś rozczarowałem. No cóż, znalazł się taki Piotrek piszący kryminalne opowiadania, postanowił zrobić z tego słuchowisko i wydaje mi się, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Nie mam lekarstwa dla tych, którym się to nie podoba. W związku z powyższym wydaje mi się, że jakiekolwiek pretensje pod moim adresem zwyczajnie są nie na miejscu. Nie będę też więcej roztrząsał tej kwestii. Wymyśliłem, napisałem, a następnie to przeczytałem i po co drążyć. Tym bardziej, że ja nikomu się nie narzucam. Aha, jeszcze jedno. Dziękuję wszystkim za każdy dotychczasowy komentarz i każdą reakcję. To budujące. Dobra, nagadałem się. Nadeszła pora, by coś przeczytać. Ile w tym będzie prawdy, ile fikcji... Niech to pozostanie moją tajemnicą. Fajter Fragment zeznań świadka Alberta Mokrzyckiego Znamy się z Robertem prawie 10 lat. Zawsze dobrze się dogadywaliśmy. To pod moimi skrzydłami jako nastolatek rozpoczął treningi jeszcze wtedy w hali po Siru. Dopiero przed dwoma laty zmieniliśmy lokalizację i od tamtej pory trenujemy w hali AWF-u. Robert w barwach naszego klubu pięciokrotnie zdobył tytuł Mistrza Europy w swojej wadze i czterokrotnie Mistrza Świata. Od trzech lat jest też członkiem naszej kadry narodowej. Środowisko go uwielbia. Na całym świecie witają go z otwartymi ramionami. Jest kontaktowy, przyjacielski, zawsze służy pomocą. Jako jego trener jestem z niego niezwykle dumny. Nigdy mnie nie zawiódł. I wy też, panowie, możecie mu zaufać. Możecie być pewni, że każde jego słowo jest zgodne z prawdą. On nigdy się z nią nie mija. Dlaczego mówię o nim w czasie teraźniejszym? Bo ja sobie nie wyobrażam, że go straciłem, że to wszystko mogłoby skończyć się tak, jak się niestety zapowiada. Zrobię co w mojej mocy, dosłownie stanę na głowie, jeśli będzie trzeba, żeby go z tego wyciągnąć. Czeka na niego narzeczona i dwuletnia córka. I przynajmniej setka przyjaciół oraz tysiące fanów. To po prostu nie może się tak skończyć. Fragment stenogramu zeznań świadka Krzysztofa Majki. Ja samego początku nie widziałem. Akurat podjechałem po ten hotel z klientem, gdy usłyszałem jakieś krzyki. Rozejrzałem się i zobaczyłem, jak dwóch facetów wykrzykuje coś do trzeciego. Ma pan na myśli tych trzech mężczyzn, którzy brali w tym udział? Tak. Gdzie dokładnie wtedy stali? Na ulicy. Nie na chodniku, tylko dokładnie na środku ulicy. Jakby patrzeć od strony postoju taksówek, to znajdowali się mniej więcej w świetle wejścia do tego hotelu. To mniej czy więcej? Stali idealnie w świetle wejścia do hotelu. Tam są takie przeszklone drzwi obrotowe. W tym miejscu ulica jest bardzo dobrze oświetlona. Wszystko widziałem jak na dłoni. Właśnie tak powinna wyglądać nasza rozmowa, panie Majka. Szczegóły, które panu mogą się wydawać błahe z punktu widzenia procesowego, mogą okazać się bardzo ważne. Proszę kontynuować. Fragment protokołu sekcji zwłok Michała D. 27-letni mężczyzna Rasy Kaukaskiej. Wzrost 181 cm, waga 88 kg. Liczne sińce i podbiegnięcia krwawe na rękach i nogach. Równie liczne otarcia i blizny. Pięć podłużnych równoległych do siebie szerokich na prawie 10 mm blizn na lewym przedramieniu. Trzy o tej samej szerokości na prawym. Rozległe blizny na obułkach brwiowych. Szeroka na 5 mm pionowa blizna o długości 55 mm za lewym uchem. Liczne otarcia i zgrubienia na naskórka na zakończeniach kości śródręcza obu dłoni. Liczne braki w uzębieniu. Wokół lewego przedramienia tatuaż pokrywający około 50% jego powierzchni. W większości to nieczytelne napisy. Tatuaż na prawej łopatce. Portret rdzennego mieszkańca Ameryki Północnej. Tatuaż na putylicy. Portret przedstawiający prawdopodobnie jedno z Lucyfera. Denat w przeszłości doznał złamania kości nosa z przemieszczeniem. Zgon denata nastąpił na skutek uduszenia spowodowanego tępym urazem zewnętrznym krtani. Na przedniej powierzchni szyi widnieje wylew krwawy wraz z obrzękiem tkanek, a także otwór pozostały po tracheotomii, którą prawdopodobnie przeprowadzono tuż przed zgonem denata w celu udrożnienia jego dróg oddechowych. Na skutek odniesionych urazów wystąpiło u niego odma podskórna szyi oraz twarzy. Badania toksykologiczne wykazały we krwi denata obecność alkoholu, tetrahydrokanabinolu oraz mefedronu. Fragment scenogramu zeznań świadka Krzysztofa Majki. Wasi zablokowali ulicę na tym odcinku, więc siedziałem w mojej taksówce przez bite trzy godziny licząc na to, że w końcu pozwolą mi odjechać. Ale tak jak wspomniałem, ulica na tym odcinku była zamknięta na głucho i długo nikogo stamtąd nie wypuszczano. Utknąłem tam na dobre. W pewnym momencie młoda policjantka poprosiła mnie o dowód. Zdaje się, że spisała moje dane i nakazała mi zostać w samochodzie. Miejsce zbrodni powiedziała, że zabezpieczają. A ja przez tą całą sytuację nic już tej nocy nie zarobiłem. Siedziałem tam jak kołek spoglądając z kółka, jak słońce wschodzi i miasto budzi się do życia. W końcu Wasi zwinęli namiot, pościągali taśmę i mogłem odjechać. Tamtej nocy udało mi się odbyć tylko jeden kurs. W sumie to trochę moja wina, bo późno zacząłem. Ale bolała mnie głowa i pierwsze północy przeleżałem w łóżku. Zarobiłem wtedy tylko 30 złotych. Pojechałem później do sklepu, kupiłem flaszkę i po powrocie do domu wypiłem prawie połowę. Wiecie panowie jak to jest. Musiałem ukoić nerwy. Fragment zeznań świadka Alberta Mokrzyckiego. To nie były jakieś szczególnie ważne zawody pod względem rankingu. Ale Robert chciał na niej wystąpić. Po pierwsze każda walka to nowe doświadczenie, po drugie jego przeciwnikiem miał być pewien Białorusin, któremu od dawna zamierzaliśmy utrzeć nosa. Oczywiście była to walka finałowa, najważniejsza. Pierwotnie zawody miały się odbyć u nas w Poznaniu, jednak ze względu na COVID zdecydowano o przeniesieniu ich do was, do stolicy. Niechętnie, bo niechętnie, ale wsiedliśmy w auto i pojechaliśmy. Nie mogę sobie wybaczyć, że go wtedy nie odprowadziłem, że nie wracaliśmy wtedy razem. Fragment stenogramu przesłuchania świadka Sebastiana L. Okłamałeś nas. Nieładnie. Okazuje się, że większość tego, co zeznałeś za pierwszym razem, to totalne bzdury. A czego się po mnie spodziewaliście? Że wylewny się zrobię na psiarni? Że będę z wami współpracował? Spodziewaliśmy się, że nie jesteś skończonym krytynem i nie zamierzasz pójść pierdzić w pasiaki za swojego kolesia. Ale ty widocznie nim jesteś. Nie obrażaj mnie, psie. Nawet nie mam pojęcia, o czym nawijasz. To trzeba było stawić się na wezwanie trzeźwym. A ty przychodzisz tu jak do obory, zioniesz kacem na kilometr. Wyglądasz jakbyś wyszedł z rynsztoka. Powinienem cię odesłać na izbę, żebyś obtajał zakuty, wskórzane dyby. Ciesz się, że póki co jestem na tyle wspaniałomyślny, że tego nie zrobiłem. To wy powinniście się cieszyć, że w ogóle tutaj przyszedłem. Nie stanowi dla nas tajemnicy, że przyszedłeś, bo przeczytałeś pouczenie na odwrocie wezwania. A jeszcze bardziej prawdopodobnym jest to, że ktoś ci je przeczytał. Powiem ci, dlaczego tak grzecznie dzisiaj zapukałeś do naszych drzwi, bo boisz się kolejnego wyroku. Ja miałbym się czegokolwiek bać? Oczywiście, że tak. Ostatnio powiedziałeś, że nie byłeś karany, a byłeś. Sprawdziliśmy cię dokładnie. Wiś nad tobą piątek za podobną sprawę. Przed dwoma laty wraz z niejakim rozmusem napadłeś na trójkę studentów na bulwarach. Dwie dziewczyny i chłopak. Chłopaka pobiliście, a kiedy jedna z jego koleżanek stanęła w jego obronie, gwałtownie ją odepchnąłeś. Znalazła się przez to w szpitalu z urazem głowy, na szczęście dla ciebie niegroźnym. Kradliście im wtedy jedną komórkę i całe 15 złotych. No i co? No i to, że ja na twoim miejscu nie miałbym powodów do dumy. Ciekawe, czemu nie byłeś taki do przodu, jak twój kolej zaliczył glebę. Pomóc też mu nie pomogłeś. Pewnie zmyłeś się stamtąd, jak tylko zorientowałeś się, z kim macie do czynienia. Jak nie zaczniesz normalnie z nami gadać, to do ósemki, która ci teraz grozi, dostaniesz w Gretisie tamtą piątkę. Pasuje ci? Będziesz mógł wyjść najszybciej po połowie, więc jakieś 7 lat odsiedzisz od dechy do dechy. To odsiedzę, ale i tak go nigdy nie znajdziecie, tego noża. Mów, gdzie on jest. Nic wam nie powiem. Mów, bo to kluczowy dowód. Zapomnij, psie. Spójrz. To będzie twój akt oskarżenia, napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia. To naprawdę nie brzmi dobrze, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę to, że już wisi ci jeden wyrok w zawiasach. Mówiłem już, to on na nas napadł. Nasz świadek zeznał co innego, więc raczej nie masz szans przebić się ze swoją wersją. Jak myślisz komu sąd da wiarę? Tobie czy praworządnemu obywatelowi? Powiedz, gdzie podział się nóż, którego twój zmarły kumpel użył w tej bójce i być może z siódem zostanie ci tylko piątka. Zawsze to dwa lata szybciej na wolności. Nic wam nie powiem. Powiedz, gdzie go schowałeś. To może uchronić tego chłopaka przed więzieniem. Wyrzuciłem go do Wisły. Nie pamiętam, w którym miejscu. Szukajcie sobie, aż znajdziecie. Nic więcej nie powiem. To w takim razie ja coś ci powiem. Tak się składa, że mam znajomego na komendzie u ciebie na rejonie. Nazywa się Micał. Wiesz o kim mówię, prawda? Znasz sierżanta Micała, bo przecież regularnie chodzisz się do niego pucować. Przynajmniej on tak twierdzi. Powiedział mi, że spotykasz się z nim przynajmniej raz w miesiącu, by nadawać na swoich. Wydało mi się podejrzane, że ktoś z twoją przeszłością wciąż pozostaje na wolności, więc sprawdziłem cię bardzo dokładnie. No i wyszło szydło z worka. Jak myślisz? W jaki sposób zareagują twoje kolesie, kiedy po rejonie rozejdzie się fama, że donosisz na swoich, by samemu nie trafić za kraty? Co tak gały wybałuszyłeś? Będziesz teraz gadał? Co chcecie wiedzieć? Dlaczego go napadliście i gdzie ukryłeś nóż? To Misiek go napadł. Tamtego wieczoru przyszedł do mnie, przyniósł flaszkę, więc ją wyzerowaliśmy. Potem wypaliliśmy na spółkę małego Lolka, a on jeszcze wciągnął kreskę. Powiedział, że ma zamiar się sponiewierać i że idzie na miasto. Że musi komuś przypierdolić, bo rzuciła go dupa. W sumie to chyba sobie o tym wtedy przypomniał, bo Ilona rzuciła go jakiś miesiąc wcześniej. I zapytał, czy pójdę z nim. A tego noża od tamtej pory na oczy nie widziałem. Nie znaleźliście go wtedy? Nie znaleźliśmy. Przepadł jak kamień w wodę. Więc nie mam pojęcia, co się z nim stało. Ja go nie brałem. Jak przepad, to przepad, nie ma co drążyć. Skąd w ogóle wziął się tamten nóż? Nosiłem go ze sobą w kołczanie. Misiek podbił do mnie i powiedział, żebym mu go dał, bo musi typa wyjaśnić na bogato. Miałem nadzieję, że uwinie się moment, że sprzedam mu buta na ogarkę, postraszy go kosom i pójdziemy dalej. Misiek był fajterem, umiał w bok, stronował też MMA. Niestety strasznie pojebana akcja z tego wyszła. Ja go nawet na początku próbowałem odciągnąć, ale po jego oczach widziałem, że nic z tego. To chyba ta kreska mety tak mu zwarła tryby, że aż mu piana z gęby leciała. Fragment zeznań świadka Alberta M. Byłem wczoraj u niego na widzeniu. Wciąż jest załamany. Odpowiada półsłówkami i jego oczy błyszczą od łez. Zapytałem go, czemu nie powiedział wcześniej o tym nożu. Odparł, że nie przyszło mu to do głowy. Myślał, że policja o nim wiedziała. Ja tylko mam nadzieję, że szybko dojdzie do siebie. To ja powinienem być na jego miejscu, powinienem siedzieć tam za tymi kratami. Bo to nie jego wina, że się bronił, tylko moja. Też nie jest jego winą, że potrafi skutecznie się obronić. To ja nauczyłem go tych ciosów rękoma, tych kopnięć. Setki razy krzyczałem do niego, broń się, gdy stał w ringu. I weszło mu w krew. Dla niego, panowie, to był odruch. Darujcie mu. To przecież była obrona konieczna, kontratyp, czy jak wy to tam nazywacie. Fragment zeznań oskarżonego, Roberta S. Po wygranej walce, jak to zwykle ma miejsce, poszliśmy do klubu. Ja tego klubu nie znam. Byłem w nim po raz pierwszy. W ogóle Warszawę znam słabo. Rzadko tu bywam. W tym klubie chłopaki wypili po kilka piw. Oczywiście był też jakiś szampan. Ja nie piłem, bo jestem abstynentem. Mój ojciec nadużywał alkoholu i od samego patrzenia obrzydło mi raczej na zawsze. Na kickboxing zapisałem się, żeby móc przed nim obronić matkę i brata. Wiele problemów, z którymi borykałem się w swoim nastoletnim życiu, zniknęło w momencie, gdy zacząłem uprawiać sport. Czułem się zmęczony zarówno samą walką, jak i wcześniejszą podróżą do stolicy. W pracy też miałem ciężki tydzień. Dlatego mniej więcej o trzeciej postanowiłem opuścić klub i pójść do hotelu. To było 500, może 600 metrów. Szedłem szybkim krokiem, nikomu nie wadząc i wtedy oni się napatoczyli. Nie wiem, dlaczego stamtąd się oddaliłem. Widocznie emocje wzięły nade mną górę, bo gdy lekarz z karetki powiedział, że on nie żyje, to nogi się pode mną ugięły. Bałem się, że trafię do więzienia. Uciekłem i zacząłem się ukrywać. Do głowy przyszła mi myśl, by uciec za granicę. Zacząłem nawet pakować walizkę, ale narzeczona namówiła mnie, żebym się zgłosił. Pożegnałem się z rodziną, z przyjaciółmi i oto jestem. Fragment zeznań świadka Krzysztofa Majki. Ależ oczywiście, że prowodyrem był ten wysoki. Wydzierał się w niebo głosy, chodził, a raczej latał od krawężnika do krawężnika, wymachiwał rękami. Ewidentnie był w jakimś amoku. Zdjął koszulkę, cisnął nią na ziemię. Ten drugi za dwa razy próbował go przytrzymywać, ale wciąż mu się wyrywał. Był za bardzo rozjuszony. Darł się na całe gardło, wyzywał tego chłopaka. Ty cioto, ty frajerze. Ale tamten zawzięcie go ignorował. Za pierwszym razem go obszedł, za kolejnym przeszedł nawet na drugą stronę ulicy. Potem ten osiłek podleciał do niego trzeci raz i zastąpił mu drogę. Chwilę dyskutowali, a potem osiłek zaczął go odpychać, machać mu przed twarzą rękoma. Panowie, to nawet mnie by wtedy nerwy już puściły. I w pewnym momencie ten bez koszulki na moment się obrócił. Podszedł do tego drugiego, do tego w czapeczce z daszkiem i coś do niego powiedział. Tamten wyjął z saszetki, którą miał zawieszoną na szyi jakiś przedmiot. Ja nie wiedziałem wtedy, co to mogło być, bo stali jakoś tak bokiem do mnie. Poza tym na ulicy wokół mojej taksówki zaczęła już gromadzić się widownia. Wokół panowało spore zamieszanie. Kiedy Siłek podszedł znowu do tego chłopaka, ten wyprostował się i przybrał pozycję jak do walki. No wiecie panowie, stanął w rozkroku i tak dalej. Ja już w tamtym momencie wiedziałem, że to dla tego osiłka źle się skończy. Bo żebyście panowie widzieli, jak ten chłopak gardę trzymał. Jak zawodowy bokser. Tego się nie da z niczym innym pomylić. Ja osobiście nigdy bym nie wystartował do kogoś, kto tak profesjonalnie trzyma gardę. Na pierwszy rzut oka widać, że to zawodowiec. Wystarczy choć trochę wyobraźni, by się domyślić, że albo bokser, albo karateka. Mówię, ja bym nie wystartował. To był jeden cios. Facet padł na ziemię, złapał się za gardło i zaczął wierzgać nogami, jakby przycisnęła go skała. Doskoczył do niego ten chłopak, który go tak załatwił. Zdaje się, że próbował mu jakoś pomóc, bo koleżka tego osiłka natychmiast się ulotniła, a potem tamten przestał wierzgać. Jak już odsiedziałem swoje, słońce wstało, a całe to zamieszanie się skończyło, wysiadłem z taksówki, żeby rozprostować kości. No dobra, miało być ze szczegółami, to się przyznam, poszedłem za potrzebą. A kiedy wróciłem. Ulica była już odblokowana, waszych już tam nie było. Ucieszyłem się, że mogę jechać i... I wtedy zobaczyłem ten nóż. Leżał pod moim autem. Bałem się przyjść na komisariat, bo dwa miesiące temu wygasła mi licencja. Ale wczoraj obejrzałem fakty i dowiedziałem się, że temu chłopakowi grozi nawet ćwierć wieku za kratami. A to przecież nie jego wina. On się tylko bronił. Północy nie spałem, biłem się z myślami.  – Ma pan przy sobie ten nóż? – Mam go w taksówce. Bałem się wchodzić z nożem na komisariat.